0: Das Wichtige ist aber, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen, sondern nur mit sich selbst. Vanlust, bewusst auf Rädern. Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Vanlust Podcast. Und wie du ja weißt, dreht sich bei uns alles um Bewusstsein und Nachhaltigkeit. Ja, und darum soll es in der heutigen Podcast-Folge auch gehen. Denn ich habe dir zehn Bereiche für mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in deinem Unterwegsleben, in deinem Campingleben, in deinem Alltagsleben mitgebracht. Ja, und diese Punkte, die habe ich auch schon mal auf dem Ferropolis, wenn ne Ferropolis und bei den Van Days erwähnt. Also wer da war, der hat sie womöglich schon mal mitbekommen. Ich werde sie jetzt aber nochmal ein bisschen ausführen denn in der Kürze des Vortrages ist das ja immer ein bisschen schwierig und jetzt hier in der Podcast-Folge nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit und werde da nochmal einen Rundumschlag geben. Und mein Wunsch letztendlich mit dieser Podcast-Folge ist, dass du nachher ein ganz kleines bisschen bewusster durch die Welt ziehst, mit deinem Van unterwegs bist, das alles bewusster wahrnimmst und vielleicht einen kleinen Schritt näher zu mehr Nachhaltigkeit machst. Ja Primär ist erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen, All diese Sachen mit Nachhaltigkeit und Bewusstsein, das sind alles so große Worte und die wirken immer so so heftig und man muss jetzt alles umstellen, damit man da perfekt ist. Das Wichtige ist aber, dass wir uns auf den Weg begeben und nicht direkt an die 100% denken. Denn wer weiß, ob wir da jemals hinkommen zu den 100% Prozent? der Wichtige oder das Wichtigste dabei ist, auf jeden Fall den ersten Schritt zu tun und loszulegen und einfach so Schritt für Schritt weiterzubegeben, auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Ja, und ich nehme dich heute auf jeden Fall mit, ich werde dir nochmal das Nachhaltigkeitsdreieck erklären und dann nehme ich dich auf jeden Fall auch mit zu den zehn Bereichen, die ich aufgesetzt habe, die ich benannt habe und einfach gemerkt habe in meinem Leben, oder in den letzten Jahren, wo ich viel unterwegs war, dass das so die Hauptpunkte sind. Und dass es auch nicht nur die Punkte sind, die wir so wahrnehmen in der Öffentlichkeit. Ja, Ganz wichtig auch nochmal, wie eben schon gesagt, gehen wir immer davon aus, dass wir 100% geben müssen, sonst ist es nicht richtig. Und dabei vergleichen wir uns immer mit anderen. Ja, wir denken immer, oh, XY macht das ja schon viel besser und ich äh, krieg das irgendwie nicht hin. Kann ich das überhaupt? Bin ich schlecht? Bin ich nicht gut genug? Wie auch immer. Das Wichtige ist aber, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen, sondern nur mit sich selbst. Ja, das heißt, selbst zu gucken, okay, wie war es denn noch vor einem Jahr? Wie war es denn vor sechs Monaten? Wie habe ich mich denn da verhalten? Gab es da diesen... Punkt der, was weiß ich, Nachhaltigkeit jetzt irgendwie, des Müllsammelns beispielsweise, gab es den da schon in meinem Leben oder noch nicht? Und wenn man dann feststellt, oh krass, guck mal, vor einem Jahr war ich irgendwie unterwegs, habe da aber gar nicht drauf geachtet und jetzt mittlerweile komme ich an einen Ort, der mir gefällt und das Erste, was ich mache, ist Müllsammeln. Dann hast du auf jeden Fall einen riesigen Schritt getan zu mehr Nachhaltigkeit in deinem Leben und vor allen Dingen trittst du in Action sozusagen. Okay, lass uns mal reinstarten. Das Nachhaltigkeitsdreieck. Also, es geht um Bewusstsein und Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit entwickelt sich durch ein Bewusstsein, was man bekommt. So, und das Nachhaltigkeitsdreieck besteht im Endeffekt aus drei Säulen. Das ist einmal die ökologische Säule, die ökonomische Säule und das soziale bzw. persönliche bei der ökologischen Säule geht es darum, Ressourcen zu schonen, nachhaltiges Bewusstsein zu erlangen, den Planeten für die nächste Generation vorzubereiten. Denn das ist ja letztendlich Nachhaltigkeit, ja. Zu schauen, was kann ich jetzt verändern, was in den nächsten Generationen dann besser laufen wird. So, das ist ja Nachhaltigkeit und Oftmals nehmen wir einfach nur diese ökologische Sichtweise wahr. Das heißt eben, das, was ich, das Beispiel, was ich eben erwähnt habe, ist zum Beispiel das mit dem Müllsammeln. sammeln. Ja, klar, wir kommen an Orte, wir sehen direkt die, das Toilettenpapier, das Plastik, was darum liegt. Wir laufen durch den Wald, sehen das, das Plastik oder den Schutt oder was auch immer dort abgelagert wurde und regen uns auf. Und alle anderen Bereiche sehen wir aber nicht. Wir sehen ganz oft nur das, weil das ist natürlich so die plakativste Variante. Es geht aber auch darum, um die ökonomische Variante im Nachhaltigkeitsdreieck. Und da ist natürlich wichtig, die eigene Person, das Einzelne, das Individuum sozusagen. Und da geht es darum, habe ich einen guten Arbeitsplatz, bekomme ich einen fairen Lohn? Wie funktioniert das mit dem Bezahlen von Steuern? Kann ich das? Kann ich das nicht? Reicht das Geld für mich? Wie ist mein Engagement in der Region und in seinem eigenen Umfeld? Das ist so die ökonomische Variante, zu gucken, wie sieht's denn bei mir aus? Kann ich eigentlich das, was ich machen möchte, mir erlauben? So, auch das auf finanzieller Ebene. Kann ich mich freiwillig engagieren und Initiative ergreifen, um wieder das Thema Müll, um Müll zu sammeln bei mir in der Region, um da ein Vorbild zu sein? Kann ich nur machen, wenn es mir irgendwie gut geht? wenn es mir auch finanziell gut geht. Deswegen ist dieser Aspekt im Nachhaltigkeitsdreieck auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger. Dann geht es, wie eben schon gesagt, um das Soziale bzw. Persönliche. Da ist die Sache, wie, wie nehme ich mich selbst wahr? Wie ist mein Selbstbewusstsein? Wie fühle ich mich äh, im, im Vergleich, na, da vergleicht man sich wieder, ne, im Vergleich zu anderen, sind meine Chancen gleich, äh, die Transparenz dahinter, die Förderung und Bildung. Wie passt das so in meinem Leben? Ist das alles in Ordnung? Fühle ich mich wohl? Habe ich gute Freunde? Habe ich Menschen, mit denen ich mich auch gut auf einer guten Ebene austauschen kann, die vielleicht auch mal sagen, du, ne? Hier, ich glaube, das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist vielleicht nicht so geil. Oder die dich einfach darauf hinweisen und so mit dir ein Bewusstsein geben. Also wir merken, Nachhaltigkeit und das Bewusstsein zu erlangen dahin, auf dem Weg dahin, da spielt das Nachhaltigkeitsdreieck eine ganz, ganz große Rolle. ist einmal das Ökologische, das Ökonomische und das Soziale bzw. Persönliche, wobei wir immer bei uns in der Bubble im Vanlife, im Camping ganz oft einfach nur das Ökologische sehen. Und genau das ist das, was wir mit Vanlust auch machen wollen. Wir wollen einen ganzheitlichen, nachhaltigen Lebensstil erarbeiten, mit dir zusammen, und auch wir sind auf dem Weg und freuen uns da auf jeden Fall schon dahin zu kommen oder uns da weiter dahin bewegen zu können, sage ich mal. Ja, und der Titel dieser Podcast-Folge ist Zehn Bereiche für mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in deinem Leben. Dein Leben beinhaltet auch unsere Bubble, Vanlife, Camping, unseren kleinsten gemeinsamen Nenner. Ne? Und da habe ich jetzt, wie gesagt, zehn Bereiche mal notiert. Die werde ich jetzt einfach mal so Stück für Stück durchgehen und ich hoffe, du kannst da ein bisschen was mitnehmen, bekommst so ein paar Einblicke, wo du sagst, ah stimmt, 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 in dem Bereich, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ja, und los geht's mit dem ersten Bereich und den habe ich mal genannt Entsorgung. Da geht es speziell um das Thema Müll, Müll trennen, Müll sammeln, Müll vermeiden, Plastikvermeidung und so weiter und so weiter. Das ist genau der Bereich, den ich eben schon als Beispiel genannt habe. Ja, wie kann ich es schaffen, dass ich meinen Ist-Zustand definiere, okay, so und so ist es in meinem Leben und gucke, wie wäre es denn vielleicht ganz cool, wie möchte ich es denn gerne haben in Zukunft, damit ich einen Teil beitragen kann, damit ich einen kleinen Schritt weiter zu mehr Nachhaltigkeit und Bewusstsein komme. Das heißt, ich muss überlegen, was ist mein Ist-Zustand, wie viel Müll verbrauche ich, wie viel Müll kaufe ich, trenne ich meinen Müll überhaupt, funktioniert das alles und so weiter und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt hin zu mehr Nachhaltigkeit. Den zweiten Punkt habe ich mal genannt Camping. Das betrifft im Endeffekt all das, was so bei uns in der Bubble passiert, ja oder was es da gibt, denn wir gucken ja oft im Camping, dass wir zum Beispiel wenig Wasser verbrauchen oder das ist ein Argument, was wir nehmen, um zu sagen, wir leben auf jeden Fall nachhaltiger. Wir haben beispielsweise eine Trockentrenntoilette ne? und verbrauchen da viel viel weniger Wasser. Dann haben wir eh die begrenzte Ressource und somit haben wir das Argument schon mal und leben damit ein wenig nachhaltiger. Aber natürlich gibt es auch mh, ganz viele andere Dinge, die da mit einspielen in dem Bereich Camping. Und da gibt es natürlich auch ungeschriebene Regeln, sage ich mal. Dinge, an die wir uns hier draußen in der Natur, wenn wir campen, äh, wie wir uns verhalten sollten. Ja, und da habe ich halt gemerkt in den letzten Jahren, dass das irgendwie nicht mehr oder nicht mehr so klar ist allen Menschen da draußen. Und genau deswegen haben wir mit Vanlust die Kampagne Campieren mit Manieren auf die Beine gestellt, mit den zehn geboten für Camper, die wir einfach, wo wir uns überlegt haben, was sind denn diese ungeschriebenen Regeln da draußen, so in unserer Bubble, in unserem Campingleben und haben die einfach nochmal notiert, haben die zusammengefasst notiert und haben somit zehn Gebote für Camper auf die Beine gestellt. Und unsere Mission dahinter ist, dass es irgendwann mal jeder Camper diese zehn Gebote irgendwie mal gelesen hat und sich ein wenig danach verhält. Denn da sind auch natürlich so Themen drinne wie ne, Freistehen, man verrät seine Plätze nicht, äh, wie verhält man sich in der Natur. Dann geht es natürlich ganz stark auch um den Menschenverstand, ja, den man auf jeden Fall einsetzen sollte. Denn uns muss immer bewusst sein, wir sind immer zu Gast dort, wo wir sind. Ganz egal, wo wir sind. Und stell dir vor, es kommen irgendwie ein paar Gäste zu dir nach Hause in deinen Van und die kacken dir einfach unter den Tisch, die lassen ihren Müll liegen, die verhalten sich wie Arsch und die du nie wieder ein, oder? Ja, und wenn du das Verhalten nicht toll findest, dann sollten wir uns natürlich da draußen genauso verhalten, denn wir sind immer zu Gast dort, wo wir uns gerade befinden. Und das ist ein ganz, ganz prägnanter Punkt, finde ich, auf dem Weg zu mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit. Der dritte Punkt nach Entsorgung und Camping ist das Reisen an sich. Da geht es mehr um das Verständnis des Reisens. Was ist Reisen? Wie möchte ich reisen? Was bringt mir Reisen? Und da habe ich mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Es ist zum Beispiel für mich Reisen auch Sprachen lernen zumindest irgendwie mal einen Ansatz der Sprache, dass man so Kleinigkeiten hat, sowas wie Hallo und schönen Tag oder äh, schönen Abend, äh, ich hätte gerne, wo geht's dahin? Also diese kleinen Sachen einfach. Und Vielleicht ist es auch ein Teil, die Leibspeisen, die Kulturen, also die Leibspeisen der Kulturen zu probieren und wahrzunehmen und die Kultur an sich ein wenig zu verstehen. Ja, was was für Feste haben die? Wie funktionieren die? Denn jede Kultur funktioniert irgendwie doch ein bisschen anders und das finde ich macht es irgendwie auch aus beim Reisen und deswegen bin ich zum Beispiel auch keiner, der jetzt schnell von A nach B reist immer jeden zweiten Tag irgendwo anders ist, sondern ich liebe es irgendwie auch ein wenig ja, Slow Travel zu betreiben, ja, dort zu sein, das zu genießen, dort wo ich gerade bin, vielleicht ab und zu mal in dieselbe Bar zu gehen, ab und zu mal in dasselbe Café zu gehen, in dasselbe äh, Einkaufsladen, um so einfach irgendwie ein bisschen dort anzukommen in der Region und das zu genießen und vielleicht auch mit den Einheimischen ein bisschen in, ins Gespräch zu kommen. Ich kenne das, ich habe auf meinen Reisen viele Menschen kennengelernt, mit denen ich einfach angefangen habe zu quatschen. Das ist irgendwie so entstanden und plötzlich habe ich mich bei denen auf einer Familienfeier wiedergefunden und habe so die Kultur einfach kennengelernt. Und das war eine richtig, richtig geniale Sache. Und das ist, finde ich, ja ein wichtiger Punkt, gerade dieses Slow-Travel-Kulturen-Wahrnehmen, hin zu mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit. Also lass dir das auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen. Dann habe ich das Thema Natur, Mutter Erde aufgeschrieben. So habe ich es mal genannt. Und da spielt letztendlich das rein, was ich vorhin bei Punkt 2 schon mal gesagt habe, beim Camping. Wir sind immer zu Gast dort, wo wir gerade sind. Und das ist ein extrem wichtiger Satz. Wenn du nur diesen mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit geschafft. Und letztendlich bei der Natur geht es auch darum, Respekt der Natur gegenüber zu zeigen. ja, Denn sie schenkt uns irgendwie so viel. Sie schenkt uns den blauen Himmel, sie schenkt uns äh, den Wind, sie schenkt uns das Wasser, was wir sehen, die Blumen, die im Wind wehen. Sie schenkt uns einfach den Weg hin zu schönen Orten, die Aussichten und so weiter und so weiter. Es ist so viel da, so viel Energie da und dementsprechend sollten wir da Respekt zollen. Auf jeden Fall, aus meiner Sicht. Du darfst natürlich entscheiden, wie du das machst, was du da machst, aber das ist meine Idee und deswegen, ja, wie gesagt, wir sind immer zu Gast dort, wo wir gerade sind und dementsprechend sollten wir uns auch verhalten und dementsprechend sollten wir natürlich auch Produkte benutzen, die nachhaltig biologisch abbaubar sind. Beispielsweise haben wir ja unsere Seife bei uns im Shop, die Alge, die auf jeden Fall biologisch abbaubar ist, eine Naturseife ist, aber Achtung! egal was für eine Seife, nie in Gewässer benutzen. Immer irgendwo über Land, 50, 70 Meter weiter weg vom Wasser, so dass das Erdreich das auf jeden Fall nochmal filtern kann und dementsprechend, ja, achtet da auf jeden Fall auch nochmal drauf. So, Punkt 4 erledigt, jetzt gehen wir zu Punkt 5. Ich hoffe, du kannst noch, es sind noch ein paar Punkte, aber ich glaube, das ist extrem wichtig und zum Schluss werde ich dir auf jeden Fall auch nochmal eine Sache sagen, die, ja, für dich bestimmt sinnvoll sein könnte auf dem Weg zu mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit, wo wir gemeinsam was schaffen können. Also Punkt 5 habe ich Konsum genannt. Da geht es letztendlich darum, ähnlich wie beim äh, Punkt 1 ne, mit dem Müll und so, da geht es eher darum, um das Kaufen, um das Kaufverhalten. Also seid ihr immer bewusst, dass die Medien uns ganz stark locken zu dem, was wir kaufen sollen. Und die machen das sehr geschickt, ja. Und dementsprechend denken wir immer, oh, wir brauchen das jetzt. So. Und dann ist immer die Sache, brauchen wir das wirklich oder wollen wir es einfach nur haben? Und dementsprechend sei dir bewusst, kaufe bewusst ein, was du wirklich brauchst und nicht, was du denkst zu brauchen oder was die Medien dir suggerieren. Äh, kaufe weniger ein und kaufe wirklich nur das, was was du wirklich benötigst. Denke vielleicht einfach mal, da gibt es so tolle Mechanismen, denk einfach dreimal drüber nach, bevor du eine Sache kaufst und ja, stell dir immer die Frage, macht es mein Leben sinnvoller? Macht es das besser, wenn ich diese Sache kaufe oder ist es einfach nur irgendwie ein Spaßkauf? Ganz klar, Ganz wichtig, auch hier, wenn du was kaufst, guck natürlich drauf, ob diese Sachen auch gut, nachhaltig, fair sind. Das Thema Greenwashing ist hier natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ganz viele Unternehmen versuchen halt einfach durch Greenwashing ihre Produkte näher zu bringen an eine bewusste Gesellschaft und schreiben jetzt überall drauf, es ist vegan, es ist bio und so weiter und so weiter und dementsprechend solltest du da auf jeden Fall beim Konsumieren ganz egal, was es ist, auch da ja, drauf schauen, ob es wirklich auch bewusst, nachhaltig, fair gehandelt ist und ob es ein gutes Produkt ist. Dann dementsprechend weiter geht es mit Punkt 6, den habe ich mal genannt, reparieren statt neu kaufen. Und hier, das schließt letztendlich an den Punkt 5 an, an den Konsum. Schau doch lieber erstmal, bevor du dir was Neues kaufst, ob du das Ding, was du jetzt ersetzen möchtest, irgendwie reparieren kannst. Ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dieses Ding wieder gangbar zu machen. Frag doch einfach mal irgendwo deine, äh, deine Nachbarn, den Kumpel, vielleicht ist es ein Elektrogerät, du fragst irgendwie einen Elektriker in deinem Umfeld. Und schaust einfach mal, ob dieses Teil irgendwie wieder zu retten ist. Vielleicht braucht man auch nur ein kleines Ersatzteil zu kaufen, anstatt dieses ganze neue Gerät. So sparst du erstens mal deine, ähm, deine Ressourcen, dein finanziell deinen Geldbeutel. Ja? Und natürlich produzierst du nicht so viel Müll. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr spannend. Oder vielleicht ist ja das Thema Austauschen oder Tauschen auch eine Variante, indem du sagst, ich habe da was, was ich nicht brauche, brauchst du das? Ich bräuchte das und das. Auch eine Idee in diesem Bereich des Reparierens statt neu kaufen oder halt des Tauschens anstatt etwas neu zu kaufen und etwas Altes wegzuschmeißen. Genau, also das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig, da immer mal zu schauen, macht es Sinn, das Produkt jetzt einfach neu zu kaufen oder macht es Sinn, da wirklich zu schauen, es zu reparieren. Dann Punkt sieben ist bei mir Netzwerk in dem Bereich der zehn, äh, zehn Bereiche für mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit und das Netzwerk ist letztendlich äh, aus dem Nachhaltigkeitsdreieck der soziale beziehungsweise persönliche Bereich auch ne also Netzwerk hast du gute Freundschaften hast du eine Familie hast du äh, läuft läuft das alles ehrlich ab äh, respektiert ihr euch stellt ihr euch auch mal unschöne Fragen ähm, wie läuft das da ab und hast du ein tolles Netzwerk? Oder, also dir sollte ja auch bewusst sein, oder du kennst es vielleicht auch, man ist ja immer die Summe aus den fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. So sagt man. Ähm, ich glaube da auch dran. Und dementsprechend überleg mal, mit was für Menschen umgibst du dich? Sind das die Menschen, die sich dahin bewegen, wo du dich auch hinbewegen willst? Du bist jetzt hier, also hast du irgendwie die Idee, ein bisschen bewusster und nachhaltiger zu leben. So, und dementsprechend hast du Menschen um dich rum, die das schon irgendwie machen. Hast du Menschen um dich herum, Freunde, die auf irgendeine Art einen kleinen Schritt weiter sind als du? Wenn nein, dann bist du hier bei uns natürlich auf jeden Fall auch schon mal ganz, ganz richtig. Wir kreieren da gerade was Wundervolles. Das erzähle ich aber nochmal zum Schluss. Und das hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Aber in diesem Bereich netzwerk ist es einfach der Aspekt, gibt es die richtigen Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld, um dich dahin bewegen zu können, wo du auch bist oder wo du hin willst. Der achte Punkt ist das Thema Ernährung. Und da ist es natürlich so, dass wir Menschen ja irgendwie auch wieder durch die Medien gesteuert sind, unserem Heißhunger folgen und irgendwie uns nie so richtig gut ernähren und ausgewogen. Oder oftmals ist es so, und letztendlich ist das Wichtige, dass wir auch hier ein bisschen bewusst und nachhaltig rangehen, im Sinne von nicht unbedingt diese Sachen zu kaufen, die jetzt aus weiter Ferne ewig weit gereist sind, um da unseren Fußabdruck ein bisschen besser zu halten, sondern eher die saisonalen Sachen zu kaufen, sich ausgewogen zu ernähren, vielleicht auch mal zu fasten und einfach zu schauen, was ist im Thema Ernährung für mich drin, wo ich noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit leben kann und darf. Wie gesagt, auch nochmal an dieser Stelle, es ist kein Muss jetzt hundertprozentig reinzugehen, sondern vielleicht eine kleine Sache anzufangen. Und da haben wir über das Thema äh, Nobody is perfect gesprochen in einer der letzten Podcast-Folgen. Und da ging es letztendlich auch darum, um ein Mülltagebuch zu führen. Zum Beispiel, ja, so könnte man im Thema Ernährung einfach mal gucken, okay, was produziere ich denn an Müll mit dem, was ich da gerade esse und wie könnte ich da beispielsweise weniger Müll produzieren, ja. Vielleicht kann ich eben saisonal einkaufen, vielleicht kann ich beim Bauern nebenan einkaufen in einem Hofladen oder einfach auch in der Theke die unverpackten Sachen nutzen und kann so vielleicht auch ausgewogener mich ernähren und gleichzeitig aber auch etwas für die Umwelt tun. Ja, und in diesem Bereich der Ernährung zählt irgendwie für mich auch das Thema Ausscheidung mit rein und hier ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir Menschen natürlich unsere Nahrung, die wir essen, nicht mehr wirklich alles natürlich ist, sondern ganz oft, ähm, ja, irgendwie gentechnisch manipuliert ist und das nehmen wir natürlich auf und wenn wir jetzt als Camper unterwegs sind und in den Wald kacken oder hinter den Busch kacken, dann ist das nicht gut für die Umwelt. Und wenn das mal einer tut, dann wird nichts passieren. Aber wenn das plötzlich Hunderte oder Tausende tun, dann ist das natürlich nicht gut, weil Tiere gehen irgendwie auch an den Kot dran, die essen das, äh, Hunde schnüffeln da auch dran, essen das und wie gesagt eben, wir haben die meiste Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist irgendwie manipuliert und deswegen auch nichts mehr Gutes und somit schädigt das auch der Umwelt und den Tieren. Ja. Und früher war es vielleicht auch mal so, dass, äh, ja nur, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, äh, 1000 Menschen gibt es, äh, 100 waren Campen damals und das hat sich schön verteilt und mittlerweile ist aber eine extrem Mehrnutzung da. Ja. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist oh, ein so krasser Boom entstanden, das weißt du. Und dementsprechend sind jetzt 999 Leute von 1000 irgendwie Campen. Und dementsprechend sind auch Orte höher frequentiert und äh, mehr Müll entsteht, mehr Abnutzung entsteht, mehr Unachtsam entsteht. Unachtsamkeit entsteht und ja, das ist natürlich keine schöne Sache und deswegen sollten wir uns bei dem Thema Ernährung bzw. Ausscheidung da ganz bewusst ran begeben und gucken, was nehmen wir erstens zu uns, wie können wir uns gesünder ernähren, wie können wir im Endeffekt dann auch nachhaltiger leben und bewusster sein für uns persönlich und letztendlich, was bringen wir auch zurück in die Natur davon. Dann der neunte Punkt ist die Ökonomie, also der eigene Job, das habe ich vorhin im, im Nachhaltigkeitsdreieck auch schon mal erwähnt, der eigene Job macht einem die Aufgabe, die man hat, wirklich glücklich, macht einem das wirklich Spaß, fühlt man sich wohl dort, bekommt man das Geld, was einem zusteht, was womit man sich wohl fühlt, womit man sich auch Dinge leisten kann, die man haben möchte, heißt jetzt nicht unbedingt Konsumgüter, aber vielleicht auch, ja, Online-Kurse, sei es äh, irgendwelche Seminare, Dinge, die einen einfach weiterbringen im Leben, die einen dahin bringen, zu mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit oder ja, eine reine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie aktiv durchführen zu können und dementsprechend braucht man halt auch finanzielle Mittel. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie geht es einem hier? Fühlt man sich da wohl? Und wenn nicht, dann muss man erstmal diesen Bereich in die Hand nehmen. Und da habe ich ja das zweite Projekt, neben Wernlust, Camper Nomads, mitgegründet. Und da geht es halt letztendlich drum um ja, Business on Wheels. Wie kann man unterwegs leben und arbeiten? Und das ist natürlich auch ein Punkt der Ökonomie. Ne? Das verbinden, was man liebt, reisen womöglich, in unserem Fall der kleinste gemeinsame Nenner und das halt irgendwie zu verbinden mit Geld verdienen. Das heißt, man kann immer da sein, wo man sein möchte, man verdient trotzdem sein Geld und kann irgendwie das Leben auf eine ganz andere Art genießen und ja, sich so weiterentwickeln letztendlich. Das waren jetzt neun Punkte der zehn Punkte für mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in deinem Leben. Und der zehnte Punkt schließt letztendlich alles wieder zusammen, aus meiner Sicht. ja Das sind äh, die zehn Punkte, die ich jetzt notiert habe. Und der zehnte Punkt ist persönliche Weiterentwicklung, das Bewusstsein erlangen durch persönliche Weiterentwicklung und letztendlich auch eine Nachhaltigkeit. Und ähm, die ganzen Neun Punkte davor, wenn man sich auf den Weg begibt, diese Punkte Stück für Stück anzugehen, da nachzudenken, da kleine Punkte zu verändern, dann ist man bereits auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, um sich einfach da ja, weiter nach vorne zu bringen, Dinge zu hinterfragen, zu gucken, was gefällt mir, was, was fällt mir vielleicht auf, was Unrecht ist, was, was nicht schön ist beispielsweise wieder das Thema Müll. Du kommst an einen Ort, siehst das und denkst dir, so ein Mist. Hier liegt immer überall Müll rum. Heißt, was mache ich dagegen? Wie kann ich da was gegen tun? Ich gehe in Action, ich sammle Müll und gucke einfach, dass ich so natürlich in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mich weiter bewege und alle anderen Bereiche irgendwie mit einbeziehe. Und ja, letztendlich ist die eigene Entwicklung ja die Basis von allem. Nur wenn man sich weiterentwickelt und bewusst an die Dinge rangeht, dann kann man auch Nachhaltigkeit, nachhaltig etwas für mich und für die nächste Generation, die nächsten Generationen auch verändern. Denn wie ganz am Anfang schon gesagt, Nachhaltigkeit ist ja letztendlich auch das, was ich für mich nachhaltig verändern kann. Ja, Wie, wie funktioniert es, dass ich in 1, 2, 3, 10 Jahren, 20 Jahren bewusster leben kann und gleichzeitig etwas für die nächste Generation geben kann. So, ja, für unsere Kinder, für unsere Enkel, Urenkel, wie auch immer, dass die ein schönes Leben haben, dass die auch einen Teil von unserem Bewusstsein mitbekommen und das halt auch weitertragen können. Und das ist, ja, so der Überbegriff davon, persönliche Weiterentwicklung. Und lasst dir gesagt sein, wir befinden uns alle auf einer persönlichen Weiterentwicklung. Wir machen alle jeden Tag durch die Dinge, die wir tun, durch die Entscheidungen, die wir treffen und durch die Reflexionen, die wir damit auch machen, sind wir alle auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Aber letztendlich geht es ja darum zu gucken, dass man das auch aktiv und bewusst macht und das wollen wir hiermit letztendlich auch anstoßen. Ja, ich meine, Vanlust ist als Spaßprojekt entstanden, aber wir haben eine große Vision dahinter. Wir wollen immer mehr erreichen, wir wollen immer mehr Menschen auch dazu bewegen, sich auf den Weg zu machen, zu mehr Bewusstsein und das ist halt unsere Mission und deswegen haben wir jetzt auch diese zehn Bereiche rausgebracht, die ich wie gesagt beim Vanlife Heropolis und bei den Van Days auch schon mal als Vortrag gemacht habe äh, oder die ein Teil dieses Vortrags letztendlich waren und aus diesem Grund, dass wir uns weiterbringen und dich weiterbringen möchten, dich begleiten möchten auf dem Weg, wollen wir auch die VanLost Akademie ins Leben rufen. Das wird eine Online-Plattform werden, bei der du dich anmelden kannst, wo du dich informieren kannst, wo es Experteninterviews geben wird zu ganz vielen verschiedenen Bereichen im Thema Bewusstsein und Nachhaltigkeit, um so eine persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Und natürlich wird es da auch ganz, ganz viele weitere Elemente geben, wie ein Forum, wo du dich direkt mit Menschen austauschen kannst, die auch sich auf dem Weg begeben oder begeben haben und wo du dich mit uns auch austauschen kannst, aber diese Plattform entsteht gerade und die wollen wir nicht einfach so entstehen lassen, sondern die wollen wir mit dir entstehen lassen. Deshalb lade ich dich auf jeden Fall ein, dich auf akademie.vanlust.de in den Newsletter einzuschreiben und da den Haken auch für Akademie-Beta-Tester zu machen. Denn ich lade dich ein, ein Teil von dieser Akademie zu sein, mitzukreieren, deine Idee mit reinzubringen, zu sagen, Hey, ich glaube, für die Community wäre das und das Thema in dem Bereich Nachhaltigkeit super interessant. Ich habe da vielleicht auch einen Experten, der kann da was zu sagen. Und so können wir gemeinsam aus der Community für die Community die Akademie kreieren und können, wir können dann letztendlich die Inhalte dafür liefern und die Akademie zusammen ins Leben rufen und dann so mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in ja, unsere Community in die Camping Manlife Community bringen. dann sind wir mal ehrlich, wie oft gehen wir da raus und regen uns auf über den Müll da draußen, über die Leute, die irgendwie sich scheiße verhalten. Und nur wenn wir an uns was verändern, können wir letztendlich auch die anderen Menschen dahin bringen, irgendwie bewusster zu werden. Und das ist ja letztendlich unsere Mission und dazu laden wir eben dich ein. Also schau mal vorbei, äh, akademie.venlust.de, schreib dich dort bitte in die Newsletter ein, ich denke es wird jetzt so Ende August, Anfang September werden, da werde ich euch dann alle anschreiben und werde dich und euch zu einem Zoom-Call einladen, wo wir uns in gemeinsamer Runde einfach mal zusammensetzen, drüber diskutieren, was sinnvolle Themen wären auf dem äh, Weg und äh, gucken, dass wir dann gemeinsam diese Akademie kreieren können. Ich habe da auf jeden Fall schon riesig, riesig, riesig Bock drauf, äh, ein neues Kapitel sozusagen zu eröffnen und bin da sehr gespannt drauf und gleichzeitig natürlich auch sehr, sehr, sehr nervös und ja, habe Angst, nee, ich habe eigentlich keine Angst, ich freue mich einfach nur, was da passiert und bin nervös und ja, freue mich schon, wer da alles mit dabei ist und ich hoffe, dass ich mein Ziel, was ich mit dieser Podcast-Folge hatte oder habe, dich auf einen wenig bewussteren Weg zu bewegen, erreichen konnte und gleichzeitig dir einen kleinen Schritt geben konnte, zu mehr Nachhaltigkeit in deinem Camping-Van-Life, in deinem Leben bringen konnte und hoffe, dass das irgendwie mit den zehn Bereichen für mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in deinem Leben und dem Nachhaltigkeitsdreieck ja, was gebracht hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dich, mit uns austauschst, wenn du dich in die Akademie mit einschreibst und, das ist alles kostenlos übrigens, damit einschreibst und, ja, da einfach mit uns was zusammen kreierst und lass uns auf jeden Fall mal in den Austausch treten, sei es nun in den Kommentaren auf dem Blogbeitrag zu dieser Podcastfolge oder in Social Media zu dem jeweiligen Beitrag. Wenn du Ideen hast, dann schreib uns bitte einfach gerne an, lass uns in den Austausch treten und ansonsten freue ich mich, dich hoffentlich ganz bald der Akademie begrüßen zu dürfen oder dass du ein Teil davon wirst, diese Akademie mit auf die Beine zu stellen. Ich freue mich und wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag, genieß ihn und auf ganz bald! Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern